0: Hello， 大家好，这里是戏说台湾，我是宣仔。我们今天要讲的故事呢，是传说中的生物——哦、龙。而、啊、相信大家对于龙应该都是知道的，龙在我们整个亚洲呢是非常重要的象征。像是在古代的中国中，龙是帝王的象征，那也只有皇帝才可以使用关于龙的图案还有符号。那不同地区的龙呢，也有不同的样子，像是东方龙跟西方龙。那西方的龙呢，通常是长得比较像长着翅膀的蜥蜴，《冰与火之歌》哦，那个龙哦，大大概就是那个样子。那普遍都会喷火。而东方龙呢，就是像蛇形，但是《七龙珠》里面的那个神龙那样哦，比较长一点。那我们东方的龙呢，在现在来说，一般是象征吉祥，还有强大。也有掌控风雨啊、台风啊、降雨啊、洪水之类的能力。我们也会把龙作为一种形容，像是望子成龙哦之类的这种成语。那接下来我们来探讨一下龙的起源。传说中国的人类始祖伏羲还有女娲都是龙身人头，或者是蛇身人头。那华夏民族的先祖炎帝、皇帝，传说中和龙都有密切的关系。相传，炎帝的母亲感应神龙手，然后生出了炎帝。死后呢，就化为赤龙。那刘邦呢，也有说自己是和母亲还有龙交合所生出来的。那另外一个起源呢，是星象说。甲骨文和《尚书尧典》记载，有古人观测到二十八星球的部分星象，证明西水坡。北洞龙虎图是中国甚至世界目前发现的天文星象图，是中国文学很早领先世界的重要证据。后来根据甲骨文、金文时期的“龙”这个字对应，最后发现龙来源于天上的苍龙星象。最初是由二十八星宿中的角、亢、室、房、星尾六宿组成，分别对应苍龙的身体部位。好，这是形象说。那再来是动物说。四川的师范大学龙学家周吉徐教授认为，古代的中国人看到的龙可能是鳄鱼啊，就是爬虫类啊、哦。但是呢，最早提出这个论点的是中国古史学家魏俱贤。啊，那么鳄鱼呢有27个种，其中呢。扬子鳄哦，它是在冬天的时候会睡觉，就是冬眠。那古时候的气候呢是比较温暖的，黄河流域到处都是这种扬子鳄。古人对鳄鱼是非常的熟悉。那从古人对龙的描述来看，龙是卵生的两栖类动物，会冬眠，前爪有五爪，喜欢潜伏于水中。这些呢都是扬子鳄的特征，只不过呢这个鳄鱼不会飞。那最主要的是，《左传》中有提到，在虞舜时期，有一些人有养龙，而且有“身生打折，十生龙蛇”的记载。可以知道，龙和蛇是不同的物种哦，就他们有分龙蛇嘛，就比方说，诶、欸，龙和蛇是不同的，但是呢，又常常一起出现在沼泽，也就是有一个成语叫做“龙蛇杂处”的由来。那也有其他的记载呢，是郑国淹大水的时候呢。城门外，环河中有龙在打架，所以呢，众人请教子产是否要祭祀的一段问答故事。那可以知道呢，在以前古时候的时候，龙其实是蛮常见的生物。这样，那《史记》中也有记载，历史上养龙的豢龙氏，啊、哦，这、就是一个专门养龙的家族。所以，龙的原型呢，有可能是我们现在常见的动物。那这是动物说嘛？接下来，下一个是自然现象说，也就是我们熟知的龙卷风。在《说文解字》中有记载：“龙，虫肉飞之形，同身身，灵肉之场，能忧能明，能细能聚，能短能长。春分而登天，秋分而潜渊。啊”而这段呢，和龙卷风伴随着暴雨、闪电、冰雹而造成不同的光影色彩。还有可以大也可以细的特征对 应， 出现的季节呢也一样是春季到秋 季， 跟龙卷风的特征是非常像的哦。那另外甲骨文中 的“ 龙” 这个 字， 一律是大手弯尾直立的形 状， 与龙卷风的直立弯曲的漏斗形态也蛮一样的。那除了形态跟特征以外 呢，《易经》还有《左传》中也有 用“ 龙” 来描述多道龙卷风。在平原或是水畔中互撞的情形。好、啊，那接下来都是龙有可能是怎么诞生的起源。那接下来我们来讲讲在传说中龙的起源哦，就是比较没那么史学部分。那在传说中呢，龙的进化是有两个说法。一种说法是说，龙原本是地上的蛇，经过很长很长的时间来吸收天地灵气与日夜精华，那蛇就会变成角。脚又经过蜕变，最终才成为龙，才具有掌管风雨还有飞天的能力。古书《数异记》有记载说，毁五百年化为脚，哦，这个毁就是蛇的意思。脚千年化为龙，龙五百年为角龙，又过了千年为应龙。啊，所以，比方说，龙也有分蛮多细项的哦。而后呢，那还有另外一种说法呢，是说古时候大海里有一座门。叫做龙门，看这个龙门很大，大到看不到全部的样貌。那有一天呢，一条鲤鱼游到了龙门下，被挡住。鲤鱼就想要跳过龙门，游到其他地方。那经过无数次的跳跃呢，鲤鱼终于跳过了龙门。但此时的鲤鱼呢，却变成了另一种形象：长长的身体布满了鳞片，头上有两个像鹿角的角，又长出了四条腿。还有着鹰爪，上能通天，下能潜海，又有呼风唤雨的能力。这个传说呢，后来变成鲤鱼要龙门的故事。哦，觉、就、得、是、这段俗语哈、哦，“鲤鱼要龙门”。那在台湾呢，龙也有出现在原住民的故事里面，哦、蛮多的哈、哦。那我们改天再做一集，跟大家讲讲原住民的龙。好，那台湾的龙呢，主要也是掌管风雨还有水的部分。龙也很常被用在图腾图案或是建筑物中。那龙在我们台湾，大部分是把它当作守护灵或是土地神的存在。我们接下来讲一下在台湾关于龙的故事。首先是第一个故事，也就是“龙腾虎耀这个成语的由来。啊，龙腾虎耀呢，是一个流传于台湾南部的传说故事。故事中的主角是一条强大的龙。它身上长满了鳞片，还有尖刺，可以飞天遁地，是非常的强大。当这条龙出现的时候，它的强大会让所有人都非常的恐惧。据说这条龙曾经在南部的山区活动，它的出现呢总是伴随着强烈的风雨还有雷电，当地的居民都非常害怕这条龙。但也有人认为这条龙是一种神灵，可以保护森林还有人民的功能。那在这个故事里面呢，这条龙是和一只老虎争斗。老虎是这个山中森林中的霸主，它经常吃掉其他动物，让其他的生物都十分的害怕。这条龙呢，开始和老虎战斗。龙可以飞，向天空升起，瞬间滑向地面，是非常的厉害。这招呢，叫做“地球上头”，来自于喷火龙的绝招。最后，这条龙成功击败了老虎，成为了森林之王。从此以后，它保护着南部的森林还有人民，成为了人们心中的信仰。那这个故事呢，在台湾的南部地区是非常的有影响力，不仅反映了人们对大自然的敬仰、哦敬畏还有崇拜，也表现了人们对强大力量的渴望和追求。同时，这个故事也体现了。台湾传统文化中龙的象征意义还有价值。龙在中国文化中被视为吉祥物，代表着权力、权威和富贵。在台湾呢，龙也被视为一种神明、守护神哦，能够保护人民还有山林，是信仰之一。好、啊，再来呢，我们讲下一个故事啊、哦，是这样的：很久很久以前，在台湾的南方哦，一样是南方，有一条龙。它的身体像一条蛇，但是有着坚硬的鳞片，还有利爪。这条龙每天都会去湖边的洞穴保护里面的五色石。五色石呢是非常珍贵的宝石，每块都是不一样的颜色，而且散发出的能量非常强大。据说，如果将五色石结合在一起，能够练成非常强大的魔法，可以实现任何的愿望。有一天，有一个人类呢来到了这个湖边。他发现了这些五色石，就想要把它偷走，但是呢，这条龙不愿意让它这么做，于是两边就发生了激烈的对抗。这场战斗呢，非常的激烈，持续了好几天。最后呢，那个人类还是成功的把五色石抢走了，但是呢，他没有注意到，当他抢走五色石的时候，龙的眼中开始流泪，龙的鳞片呢，也变得暗淡无光。五色石失去了保护，他们的能量也逐渐消失，不再发出光芒。最后，那个人类将五色石带到了一个偏远的地方。但是呢，他无法练成魔法，因为五色石的能量已经消失了。他非常后悔自己的行为，然后把五色石还给了龙。龙虽然受到了人类的伤害，感到非常的悲伤还有痛苦，但是呢，他还是决定原谅那个人类。并且重新保护着这个五色石。那这个五色石呢？还有另外一个版本是这样的：在这个故事里面，有一条孤独的龙生活在山洞中，因为没有伴侣，龙一直不能生蛋孵化后代，十分的苦恼。有一天，龙想到去寻找帮助生蛋的东西，于是就展开了旅程。在旅程中呢，这位龙哦遇到了一位神仙。神仙告诉龙说，可以透过五色石来孵化蛋。五色石分别是金色、木色、水色、火色、土色，哈，金木水火土。每块石头呢都有不同的特质。神仙告诉龙，如果将五色石全部带回来山洞中，就可以在山洞里面用五色石来孵化蛋。而、啊、这个龙呢，就开始了寻找五色石的旅程。在这段旅程中，龙遇到了不少的困难还有障碍。但最后呢，还是找到了五色石，将五色石带回山洞。不久之后，五色石突然发生了奇妙的事情，他们一起变成了五条小龙。这五条小龙跟随着大龙生活在山洞中，也一起照顾蛋哦，那孵化后的幼龙。龙和五条小龙形成了一个大家庭，相互扶持，守护彼此，度过了幸福的日子。好，这个就比较有点童话故事的感觉。那么龙呢，和我们台湾的雷公有许多的碰撞，非常的激情。我们这边呢，就讲一个：很久很久以前，有一条大龙居住在高山的深处洞穴中。这条龙身长百丈，身体异常的庞大，盖着闪闪发光的龙鳞，头上长着一根巨大的翅膀。龙非常的自负，认为自己非常的无敌，常常飞到农田上践踏、踩坏农作物。破坏村民们的收成。有一天，龙在飞行的时候被一道闪电击中，身体受到严重的创伤。这时候，一位掌管雷电的神明，也就是雷公，来到了龙的面前，询问龙为何要对农民造成如此大的损失。龙却表示说：“哎，自己是天上的神明，有权利来到凡间，而且觉得自己是最强大的存在，所以呢，不需要向任何人负责。”那雷公听到这些话是非常的生气啊！他认为龙太自大了，需要受到一些惩罚。于是雷公召唤出闪电还有雷霆，猛烈的攻击龙的身体。龙虽然伤势惨重，但是依然固执己见，拒绝向雷公屈服。最后呢，龙被雷公击败，受伤的身体坠落在山谷之中。龙非常的痛苦，但是他还是没有放弃。他继续张开翅膀，想要重新再飞起来，可是龙的伤势太重了，再也无法飞行。最后，龙在山谷中度过了它剩下的生命，永远无法再次飞翔。而、啊、这个故事呢，反映了龙与雷公的对峙，同时也表达了台湾人对于自然力量的敬畏之情。故事中的龙虽然强大，但是呢，却因为自大而受到了惩罚。最后呢，也无法逃脱死亡的命运。那像刚刚说的哈，这个龙和雷公有许多的碰撞，还有争斗，也有的故事呢是龙赢了，许多的版本啊。不过重点主角都是雷公还有龙，这双方人马激烈的争斗，这算是台湾特有的故事。再来呢，我们来讲最后一个关于龙的故事，那也是在台湾的故事。那在很久以前呢，台湾的南部有个小村庄。村庄旁边有一条大河，叫做大汉溪，跟淡水河的大汉溪是一样的名字。那有一只龙呢，住在大汉溪里面，常年来一直守护着这片土地，保佑着这个村子的人们。有一天，突然发生了一连串的大水灾，大汉溪河水泛滥，村里的房子呢都被淹没了，村民们也不知所措啊，不知道该怎么办。于是呢，村里的长老们开始讨论。要怎么办才好？他们最后决定到大汉溪找那条龙，希望能请他保佑，让大水灾赶快过去。于是呢，村子里的人们聚集在大汉溪的岸边，各自拿着香烛啊、水果啊这些公品，希望龙可以保佑他们。很快的，龙就出现了在大家的面前，听到村民们的请求，他就立刻出发去寻找河神。在河神的面前呢，龙把自己的身份告诉河神，说明这片土地的居民正在遭受着大水灾，希望河神能够协助他们渡过难关。河神听了龙的话之后呢，就带领着手下的水神一同出发，协助龙一起保佑这片土地。最后呢，在龙还有河神还有众水神的保佑之下，村子里的水渐渐的退去。居民们也可以回到自己的家中，人们呢感激不尽，大家都在大汉溪的岸边向龙还有水神们表示感谢，而且呢还在岸边设置了一座神龛，作为龙和水神们的圣地。从此以后呢，龙和水神们成为了这个村子的保佑神明，人们对他们的敬仰是更加的深厚。好了，这就是今天呢我们关于龙的故事哈，在台湾的文化中。龙是一种重要的象征，有不同的意义，还有传说。那到底是不是真的有龙呢？还是只是一种力量的象征呢？就让听众们决定要相信是哪一种。我个人认为是真的有龙啦，毕竟我们都有那么多种族了，对不对？好，那我们今天的故事呢，就到这边，我们下集见啦，拜拜。